1: Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. La toile sur écoute.
0: Psst, t'as une carte postale. Samedi 22 août. Bon goût. Ah non merde, je suis plus à Malte. Eh bien, Bonjour. J'espère que vous allez bien, c'est un épisode un peu particulier aujourd'hui parce que j'ai décidé que je ne l'écrirai pas. Donc ça va être le seul, a priori, d'épisodes non écrit mais improvisé. Et pourquoi ça Je sais pas, j'avais envie. Je me suis dit que... Non, en fait, je sais pourquoi, c'est parce qu'il y a plein de gens qui me demandent comment ça se passe, comment j'enregistre, ou quoi, comment, est-ce que je coupe beaucoup, etc. Eh Et bien, vous allez voir à quel point je coupe beaucoup parce que cet épisode risque de durer une heure, alors que d'habitude, il en fait trois minutes. Non, je plaisante, enfin quand même, un peu. Et donc... Euh... Vous n'êtes pas sans savoir que lundi prochain, c'est la rentrée littéraire. Alors, il faut savoir que moi, je ne lis pas, parce que je ne sais pas vraiment lire. Enfin, je sais lire, hein, on s'entend. Mais je n'arrive pas à me concentrer longtemps. Alors, je ne lis que quelques livres, comme le Joël Dicker, évidemment. Euh, Alice Fernet que j'adore. D'ailleurs, elle vient de sortir un livre. Je l'ai acheté. Bref, je ne lis pas beaucoup. Mais là, j'ai vu, dans le magazine Lire, qui a fusionné avec le magazine littéraire, un petit bouquin qui était avec le magazine et qui donnait des extraits des livres de la rentrée littéraire. Et donc, j'en ai fait une petite sélection. et Je vais vous lire ce qui peut s'apparenter un peu à la quatrième de couve de quelques bouquins pour vous mettre un peu l'eau à la bouche. Et sans vous spoiler, je peux vous dire qu'à la fin de cet épisode, franchement, vous vous sentirez un peu moins con. Enfin, un peu plus cultivé. Alors, on y va. Bon, ça, normalement, je coupe, par exemple, quand je tousse. Quand je me racle la gorge. Alors, on a un premier livre d'Alice Zeniter. Donc, Antoine est un assistant parlementaire désabusé. Issu d'un milieu modeste de province, il a réussi à se hisser socialement jusqu'au couloir du Palais Bourbon en s'engageant aux aux côtés d'un député du Parti Socialiste. Mais peu à peu, ses idéaux se craquellent et ses convictions volent en éclats. Jeune femme solitaire et en colère, elle c'est marqué L majuscule, est une hackeuse de la toute première génération, l'une de celles qui, dès le plus jeune âge, se sont réfugiées dans le monde du dedans, dans le monde du dedans, pour trouver un sens à leur vie et défendre de nobles causes. Proche du mouvement Nuit Debout et des Anonymous, sensible au combat féministe, elle aide comme elle peut celles et ceux qui réclament son soutien. Mais lorsque son compagnon Elias, lui aussi hacker, est arrêté après le piratage des données d'une grande multinationale, son monde vacille. Rien ne prédestinait Antoine et elle à se croiser. Ces acteurs souterrains de comme un empire dans un empire que tout oppose. Il aura fallu qu'ils se retrouvent tous les deux au bord du gouffre pour que le destin les rassemble. Moi, franchement, ça me tente ce bouquin. C'est pas mon préféré de toute la sélection du magazine Lire, mais franchement, ça me tente. Bon, ensuite, on va évidemment parler du livre d'Amélie Nothombe, qui s'appelle « Les arrêts ne, me... ah, ne me demandez pas ce que c'est puisque je vais vous le dire. Avec son prénom « Épicène », Ange Dolnoy est une étrange jeune fille passionnée de philologie. Alors déjà, première phrase, je comprends à moitié des mots. Épicène, philologie. Pff. Âgée de 19 ans, cette étudiante qui partage un appartement bruxellois avec, un dén- avec une dénommée Donate doit récupérer un peu d'argent et dépose à ce titre une petite annonce pour donner des cours de français et de littérature. C'est ainsi qu'elle est amenée à aider Pi, un garçon taciturne de 16 ans issu d'une riche famille venue des îles Caïmans. Ou plus exactement, à soigner sa dyslexie. À la grande surprise du père de l'adolescent, Ange réussit immédiatement à lui faire lire des œuvres volumineuses comme Le Rouge et le Noir et L'Iliade et l'Odyssée. S'engage alors une étrange relation entre la préceptrice, et pas perceptrice, hein, on fait souvent l'erreur, épi, fascinée par les armes et les éplines, ou aérostates, ces baleines volantes silencieuses et gracieuses. Mais Ange, qui se considérait alors mal aimé, va aussi recevoir une déclaration de la part de son professeur de mythologie comparée. Avec ce nouveau roman, Amélie Nothomb s'interroge sur le pouvoir de la littérature et rend un hommage, plus retort qu'il n'y paraît, à tous ceux et tous ceux qui nous élèvent. Tous ceux, c'est eux, tous ceux, c'est eux. C'est une sorte de petit jeu de mots de l'auteur. Bon, moi franchement, déjà je capte rien aux deux premières phrases, ça me dérange. Ensuite nous avons un livre de Patrick Lappert. Lappert, il n'y en a pas deux. Paula ou personne dans Paula ou Personne, les noces à la campagne ont décidément du bon. C'est là que Jean Cosmo et Paula Willman, nés couturier, se retrouvent un samedi. Cette jeune femme en rouge, il la croisait naguère dans le quartier des Buts-Chaumont. De à une époque, il était l'ami de cœur de sa sœur Claudia, à laquelle elle n'est pas sans ressembler. Célibataire habitant à Montreuil, Jean est employé la nuit au tripostal. Il porte les cheveux longs, des lunettes cerclées et un inamovible foulard en soie. Ça marche pas. Il porte les cheveux longs, des lunettes cerclées et un inamovible foulard en soi ne montre aux autres qu'une partie de lui-même et préfère le passé à l'avenir. Épouse du gestionnaire d'un fonds d'investissement allemand, Paula a vécu à Munich avant de rentrer à Paris où elle enseigne l'allemand. Ces deux-là ne tardent pas à se fréquenter, à aller dîner dans un restaurant de poisson ou dans une brasserie, à aller voir un film de David Lynch. Jean est totalement sous le charme de cette reine du silence qui échange avec lui un regard d'intelligence. Attention pour eux à ne pas tomber amoureux même si un monde les sépare. Bon, qu'est-ce qu'on en pense Pourquoi pas Pourquoi pas C'est pas mon préféré. Ça, c'est mon préféré. Colum McCann, c'est l'auteur. Et alors le titre Apérogon, 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 Apérogon. Lire Colum McCann, c'est faire l'expérience d'une écriture portée par la grâce. Ah non, c'est pas du tout celui-là mon préféré. Bref, il arrive, mon préféré. Un style aérien qui montre l'espoir malgré la douleur, qui crée des ponts entre les contraires. Ça non plus, je comprends pas. Son nouveau roman raconte l'histoire vraie d'une amitié impossible entre deux hommes nés pour se haïr. On la découvre dans toute sa beauté et sa fragilité au fil des mille et un fragments non chronologiques, narratifs, poétiques, historiques, souvent digressifs, de quelques lignes ou de quelques pages qui composent Aperogon. Rami Helanan est un Israélien, fils d'un survivant de la Shoah et ancien soldat de la guerre du Kippour. Bassam Aramin, un palestinien qui n'a connu que la dépossession, la prison et les humiliations. Chacun va déjouer son destin, Rami devenant hostile à l'occupation, tandis que Bassam étudie le Un jour, ils se rencontrent et décident de combattre ensemble pour la paix. Et ce, bien que, ou peut-être parce que, ils ont tous deux perdu un enfant dans le conflit israélo-palestinien. Pas mal. Alors moi, ça me fait penser à ce livre qui a été écrit par le père de, d'un des tueurs du Bataclan avec le père d'une victime décédée, malheureusement, au Bataclan. Et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ils ont écrit un bouquin ensemble parce qu'ils ont considéré avoir perdu tous les deux un enfant. Bah, bon, ils n'ont pas considéré, d'ailleurs, ils l'ont perdu tous les deux. Bon, ça me fait penser à ça. D'ailleurs, je dirais plutôt celui du Bataclan que Apérogon. Mais bon, c'est moi que ça regarde. Alors, celui que j'aime bien, Colson Whitehead. Ça s'appelle Nickel Boys. <coughs> Nickel Boys s'appuie sur un fait authentique, celui d'une maison de correction réservée aux jeunes délinquants en Floride et tristement célèbre dans les années 60 pour ses cas de maltraitance physique et sexuelle. Déjà, moi quand c'est des histoires vraies, j'adore. Enfin, inspirée de faits réels. Elle est ici rebaptisée Nickel Academy, pour les besoins du roman. Le prologue relate la réouverture d'une enquête de nos jours après une macabre découverte. Le récit nous replonge ensuite dans les années 1960. Les Les lois ségrégationnistes ont toujours cours dans le sud des états unis Élevé par sa grand-mère, le jeune Edward Curtis est un élève brillant et un garçon optimiste. Mais Curtis est noir. À la suite d'une erreur judiciaire, il est placé à la Nickel Academy, lui qui devait intégrer l'université. Dans cet établissement, presque tous les pensionnaires sont noirs, quotidiennement humiliés et battus. Curtis rencontre Turner, orphelin lui aussi. Il faut tenter la grande évasion. À charge, pour les rares survivants, de témoigner quand viendra l'heure. Encore faut-il vouloir parler. Réalisme, revendication, avec un suspense à haut risque. Oh On aime. On aime, on aime, on aime. Bon, voilà, je ne vais pas tous vous les faire, parce qu'il y en a beaucoup. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de vous lire quelques extraits. Finalement, ça vous évitera d'aller sur Internet pour lire des quatrièmes de couve, ou même d'aller dans les librairies. C'est encore mieux d'aller dans les librairies pour lire les quatrièmes de couve. Il faut faire vivre les librairies. Hein. Concrètement, elles sont un peu en train de mourir. Et d'ailleurs, quand je sortirai mon livre, j'espère bien que vous ne l'achèterez pas... Ah là là, là là mais décidément, j'espère bien que vous ne l'achèterez pas en PDF, online, Kindle, enfin tout ça, mais en papier. Mon livre qui sort normalement début 2021. Enfin, mon livre. Enfin, oui, mon livre. Bref, je vous en dis pas plus. Euh, sinon, j'ai une chose à vous dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui suivent la carte postale, mais qui ne savent pas que j'ai fait d'autres podcasts. Alors, pour votre information, j'ai 8 autres chaînes de podcasts, euh, celle qui marche très bien ça s'appelle l'arnaque ensuite nous avons des fictions comme Cupla K-U-P-L-A ou Rap and Roll, mais aussi euh, un format un peu un peu quoi un peu différent hein, on peut dire ça comme ça c'est assez basique comme mot mais on va dire différent qui s'appelle Pic Parole alors il y a beaucoup de gens qui disent big Parole parce qu'ils je ne dois pas assez bien l'articuler, mais c'est pique, comme piquer des hannetons, et parole, comme euh, voler la parole ou tout simplement prendre la parole. Pique, parole. Voilà, j'ai aussi La Parisienne, 1, 2, 3 Fictions, et évidemment, le journal d'une confinée, ou plutôt le journal d'une déconfinée, maintenant ça s'appelle comme ça, avec euh, environ une soixante dizaine d'épisodes qui, a été, qui ont été faits pendant le confinement. Voilà, c'était un épisode improvisé, finalement assez simple, hein, parce que je n'ai fait que lire des textes, euh, j'espère que non, il bah, n'y aura pas de montage. Je, 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 je ne montrerai pas. J'ai décidé que je ne montrerai rien. Et c'est promis. Voilà. Donc, c'est 10 minutes. Euh, du coup, je vous épargne une musique, parce que ça va vous rallonger l'épisode. Mais, quand même, euh, non, je ne vais pas vous épargner la musique, parce que celle-là, elle est chamée. Je ne sais pas si vous avez vu le film Call Me By Your Name, mais si vous ne l'avez pas vu, vous êtes très en retard, et en même temps, vous avez beaucoup de chance, parce que vous allez voir un film génial. Eh bien... Celui qui a fait la BO, la bande originale du film « Call Me By Your Name », a fait plein d'autres chansons. Et donc, je vais vous passer une chanson de celui qui a fait la BO de « Call Me By Your Name ». C'est bien parce qu'au moins, quand on improvise, on a tendance à se répéter. Hein. Ça, c'est, c'est pratique. Voilà. En tous les cas, n'hésitez pas à mettre une petite étoile, enfin plutôt cinq étoiles, avec un petit commentaire sur Apple Podcast si vous aimez la carte postale. Ça permettra de faire connaître encore plus ce format et enfin, ce format, ce podcast, je dis n'importe quoi. En fait, c'est beaucoup mieux quand c'est écrit. Promis, ce sera le dernier qui était improvisé. Les autres, je les ferai mieux, car écrit. Forcément, ça me prend plus de temps quand je les écris. Hein. Il y a au moins une heure d'écriture, euh, enregistrement, euh, montage, prod, post-prod, réel, tout ça. Oh là là, oh là là, là là. Allez, je vous embrasse fort. Et puis, à demain pour un épisode écrit. Bisous. À demain. Bah, je l'ai déjà dit. C'est pas grave. À demain. Je répète, à demain. Je me répète, à demain, à demain, demain. Ah, et puis pour tous ceux qui se posent la question de savoir comment je fais pour les droits musicaux, eh bien, je ne fais pas. Concrètement, je, je vole un peu les musiques pour vous les faire connaître. Euh, le risque, c'est clairement que je me fasse attraper par SACEM ou par je ne sais quel autre organisme. Mais a priori, franchement, si jamais on me chope, c'est que mon podcast aura voyagé loin, très loin. Et je pense qu'à ce niveau-là, je serai déjà... Millionnaire, peut-être pas millionnaire, mais centaines de millénaires, de milliers, enfin riches quoi. Allez, à demain! Bah oui, on ne l'a jamais trop dit, on le dit pas trop. Ah, bah, à demain!
1: So right. I tear my eyes out now Everything I see returns to you somehow Should I tear my heart out now Everything I feel returns to you somehow mm-hmm. I wanna to save you from your sorrow